0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da.
1: Müzik Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. ...konuşacaklarımız var programından... ...herkese mutlu haftalar sevgili dinleyiciler... ...ben Melih Kamış... ...ben Salih Zeki Çetin... ...hoş geldin Salih Hoş nasılsın... ...hoş Melih teşekkür ediyorum sen nasılsın... ...teşekkür ederim haftanın ilk yayınıyla... ...mikrofonlarımızın başındayız... ...yoğun bir günün ardından yeniden buluştuk...
0: ...evet eee... Yoğun bir hafta geride bıraktık. Hafta sonunu da yitirdikten sonra artık yeni bir haftaya merhaba diyoruz. E, bu hafta yine bizler için yoğun geçecek. Çünkü yarın itibariyle Ankara stüdyolarındaki yolculuğumuz bir noktada başlamış olacak. Oradaki yayınlarla e, takipçilerimize, dinleyicilerimize sesleneceğiz. Çok özel programlar hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Hem Kayseri siyasi, siyasetini hem de Ankara'daki e, Kayseri ilgilendiren diğer olay ve gelişmeleri aktaracağız. Sürprizlerimiz olabilir. E, oradan yayınları inşallah bizlerimizden geldiğince ulaştırmaya gayret göstereceğiz.
1: İstersen biraz ulusaldan gidelim. Ardından da Kayseri'deki sorunlara biraz değinelim istiyorum Salih. Bugün enflasyon verileri açıklanacak. Da Acaba enflasyon verileri ne oldu ne bitiyor derken hem TÜİK hem İTO hem de ENAK tarafından açıklanan enflasyon verileri var. İstersen ilk önce Tüyikle başlayalım. Evet. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerine göre Kasım'da %3,28 artan enflasyon Yıllık bazda %61,98 oldu. İTO İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre Kasım ayında %3,69 artarak Yıllık bazda da %73,89 oldu. Son olarak da enak bir rakam açıkladı. ENA'nın açıkladığı rakamlara göre de Kasım ayında %5,58 artan enflasyon, yıllık bazda virgül 27 olarak kayıtlara geçti 3 tane farklı kurum var ve 3 tane de rakam var elimizde nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Şimdi e, ENAG'a baktığımızda %130'u bulan neredeyse bir enflasyon varken TÜİ'ye baktığımızda %61'lerde kalmış bir enflasyon neredeyse 2 kat kadar fark etmiş. Ee, tabii Türk bir devlet kurumu bu noktada e, orada ona karşı herhangi bir şey söylemek ya da vatandaşı yanlış önlendirmek istemiyorum ama e, öyle zannediyorum ki vatandaşlarımız sezon yani sene başından bu yana hatta sene başında bir kenara bırakalım. Asgari ücret zammının ikinci kez alındığı temmuz ayından bu yana marketlere gittiğinde etiket fiyatlarından alım gücünden e, sepeti doldurmasından poşeti doldurmasından eve geldiğinde aldığı ürünün miktarından ve cebinden çıkan paranın miktarından öyle zannediyorum ki... E, Şunun mukayesesini çok net bir şekilde yapabilecektir enflasyon rakamının hangisinin doğru olabileceğine yönelik bunu söyleyelim. Bunun yanında şunu ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum. E bizler ne zaman asgari ücrete zam konuşmaya başlasak otomatikman ürünlere zam yansıtıyorlar. Ne zaman asgari ücrete zam gelse otomatikman ürünlere zam yapıyorlar. Yani aslında asgari ücrete yapılacak olan zam bir kez yapılsa da etkileri maalesef iki kez bazen üç kez bizim önümüze zam olarak dönebiliyor. Ee, bunun yanında ben en rakamlarının daha gerçekçi ve realist olduğunu düşünüyorum. Ee, hiçbir şey yapmazsak süt fiyatlarından bile. Hatta fiyatların ne olduğunu araştırmaya da gerek yok. Hepimiz market el broşürlerini biliyoruz. Takip ediyoruz. Özellikle 3 artlı dediğimiz süpermarketlerin marketlerin ee, Fiyat listelerini inceliyoruz bakıyoruz ve onlara baktığımızda onları gördüğümüzde zaten fiyatlandırmanın ne boyutta olduğunu görebiliyoruz anlayabiliyoruz anlamlandırabiliyoruz işte sene başında evinize aldığınız bir beyaz peynirin bugün demem o ki TÜİK verilerine göre %65'lik kısmını eritmişler. 1 kiloluk bir peynirin %65'i 650 gramı artık yok. Aynı fiyata sadece 350 gram bir peynir alabiliyorsunuz. Ee, enak verilerine göre onu da alamıyorsunuz. Üstüne bir de borçlanmışsınız. %130'luk bir fark var ama tabii şunu söyleyeyim. E, bizler de bugün markete gittiğimizde ya da alışveriş yapmaya çıktığımızda fiyatların ne kadar el yakıcı ve ne kadar ateş pahası olduğunu çok net bir şekilde görüyor, idrak edebiliyoruz. E, bundan dolayı da e, ben enakverilerini daha doğru ve daha realist buluyorum ki bizi dinleyenler de buna katılacaktır. E, biraz enflasyonda frene basılması gerektiği, en azından bununla ilgili yaptırım ve yatırımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dün Özgür Demirtaş'ın... E, Güzel bir tweetine denk geldim çok güzel bir benzetme yapmış işte şu an akciğer kanseri izlemiş ve kemoterapi alıyoruz işte kemoterapi e, dediğimiz şeyi ekonomide şu andaki faiz artırımına benzetmiş enflasyona benzetmiş dün diyor o faizi düşürmeseydik nas ekonomisine geçmeseydik yani sigaradan birkaç fırt çekmeseydik bugün akciğer kanseri olmayacaktık. Sağlıklı bir şekilde bir şekilde yaşayıp gidiyorduk sorun olmayacaktı ama dün nas ekonomisi bugün bizi kanser yaptı dün kanser yaptı bugün kemoterapi alıyoruz düzelmesi zaman alacak düzelmesi uzun vadeye yayılacak neyse de yazmış zar zarar neresinden dönersek kardır demiş umarım kardır kere cebimize koymuşuzdur umarım ee, bir kere şunu biliyoruz ki Mehmet Çimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın ismi geçtiği andan itibaren hepimiz onlardan çok ciddi şeyler beklemeye başladık. <gülüyor> Özür diliyorum. Onlar da zaten e, geldikleri andan itibaren bizim bu beklentimizi boşa çıkartmadılar ve hemen ne yaptılar? Bizim düşürdüğümüz faizi yukarı yönüne hareket ettirmeye başladılar. E, kur korumalı mevduat diye bir şey ortaya çıkmıştı. Böyle bir ee, yeni bir güncelleme bulmuştuk kur korumalı mevduat adıyla. Bunun ekonomimize verdiği zararı o dönemde de konuşmuştuk. 1 doların 1 lira artışının ülke ekonomisine ne kadar eksi yazacağını konuşmuştuk. Ee, bu artış zaten ülkemize bu kadar zarar veriyorken bir de bankalardaki paralarını tutan e, kur korumalı mevduatla tutan insanların ülke ekonomisine ne kadar zarar verebileceğini konuşmuştuk. Ve geldiğimiz noktada da şu sonucu görüyoruz ki Melih e, o gün söylenen her şey bugün her harf farfine doğruymuş maalesef ve ortaya çıkan tabloda da Ülkemiz için pek iç açıcı bir ekonomi modelini bugün konuşamıyoruz, konumlandıramıyoruz. Üzülüyorum ben bu konuda ama elden şu an bir şey gelmiyor. Şu an yapılacak tek şey mevcutu toparlayabilmek adına harekete geçilmesi, çalışmalar yapılması. Neredeyse aylık %30-40'ları bulan enflasyon rakamları gördük geçtiğimiz yıl. Hani bu yıl %3'ler, %4'ler bize en azından bir noktada da olsa sevindirici geliyor. Ama önümüzdeki sene bunu yıllık baza yayabilirsek ya da 2025 yılında yıllık bazda bizler bu enflasyonu yakalayabilirsek evet güzel bir şeyler yapmışızdır ya da en azından yapmaya başlamışızdır. Ama biraz sancılı geçeceğiz, biraz zor geçecek, biraz da bu kış gerçekten bence kara geçecek. Çünkü e, aylardır zam yapılmayan ürünler var. İşte süpermarketlerin temel gıdada zam yapmama kararını aldığı gibi ya da e, şu an itibariyle işte ücretsiz kullandığımız bir doğal gazımız var. Bunu biliyoruz yaz döneminde hiç kullanmadığımız bir doğal gazımız var bunu da biliyoruz. Ama dönüp baktığımızda kış döneminde kullanacağımız doğal gaz, kış döneminde evimize gelecek olan faturalar ve buna bağlı gelişen maalesef birçok problem bizim hepimizin kapısında. Şimdi eskilerin bir deyimi var yani Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. O dönemde yakacak bir kazma küreğimiz varmış. Yani en azından bu söz telaffuz edildiğinde, bu söz söylendiğinde Mart ayında yakacak kazma ve küreğimiz varmış. E şu an geldiğimiz noktada Mart geldiğinde bizim öyle zannediyorum ki
1: yakacak bir kazma küreğimiz bile e, olmayacak ya da kalmayacak diye düşünüyorum. Doğalgazla ilgili değil birazdan faturalar konusuna genel olarak değinmek istiyorum Salih ama bununla beraber TÜİK'in açıkladığı rakamlar e, zam yapılırken ele alınıyor. Yani bizler it olur, farklı farklı rakamlar var elimizde ama bizler devlet kurumu olduğu için TÜİK'in açıkladığı rakamlara istinaden zamları yapıyoruz. Bununla ilgili de bugün bir haber vardı. TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Buna göre Kasım ayında enflasyon aylık %3,28 artarken yıllık enflasyon 61,98 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı kesinleşti. Memur ve emeklileri için Zam oranı yüzde 44,89 SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 33,64 zam oranı kesinleşti Bununla beraber de Elimizdeki zam oranı 5 aylık zam oranı da Kesinleşmiş oldu Salih evet. Şimdi bakıyoruz memur ve emeklileri için yüzde 44,8 SSK ve Bağkur emeklileri için de yüzde 33,64 Zam oranı da bence konuşmak gerekiyor yani 5 aylık zam oranı diyoruz ama SSK ve Bağkur emeklileri zaten ara dönemde bir zam alacak diye bekliyorduk ama 7500 lira olduğu için alamamışlardı şimdi de gelen zama bakıyoruz yüzde 33,64 Şimdi
0: e, emekliye vermek için çalışandan almak gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Emekliğe tabii ki verelim. Bundan yana da bir sıkıntı yok ama bizler e, ben biraz karşıyım açık söylemek gerekirse. EYT dediğimiz durumun e, ülkemizde işte 35-40 yaşındaki çalışma gücü olan insanları emekli etmesine ben şahsen karşıyım. Şimdi 35 yaşındasınız, 40 yaşındasınız, SASPER kadar işe başlamışsınız ve günün birinde emekli olmuşsunuz. Tamam, iyi güzel olur. Şimdi bizler bu insanları niye emekli ettik? O bölgeler açılsın. İstihdam kapıları sağlansın, gençler iş bulsun, işlerine girsin, çalışsınlar. Biraz da olsa ülkede işsizlik azalsın, istihdam artsın genç işsiz sayımızda biraz almaya şansın. Fakat bizim EYT'lilerimiz sağ olsun. Hem maaş alıyorlar hem çalışıyorlar. Yani bu tabii ki kendi tercihleri. Ben buna da bir şey demiyorum ama e, devletin hedeflediği, milletin gördüğü ve hani EYT çıksın dediğimiz noktada e, milyonlarca es, emekli, yaşa takılan emekliyi ilgilendiren bu sorunda evdeki hesap çarşıya ne yaptı? Uymadı. Çünkü emeklilerimiz hem emekli maaşlarını almaya devam ediyorlar hem de çalışmaya devam ediyorlar. E, bu durumda ne oldu? Gençler yine iş bulamadı. Yani amaç orada genç işsizleri iş sahibi yapmaktı. Bu da olmadı. E sonra döndük tekrar aslında biz o insanlara maaş verip bir de aynı zamanda normal işlerinde çalışmalarına devam etmelerini sağladık. Ve e, bu da ne yaptık? Birazcık maaşlarını düşük tuttuk. Tam manasıyla zammı verememiş olduk. Yani emeklilik hususu birazcık bence... Dünya konjüktüründe ele alınmalı Dünya konjüktüründe bakılmalı Şimdi hep anlatıyoruz hep söylüyoruz İşte Japonya'nın emeklileri dünyayı geziyor Ya benim emeklim de dünyayı geçsin Ama bizler acaba dünyayı mı gezsek Türkiye turumu atsak Torunlarla mı vakit geçirsek Emekli acaba bir tatil beldesine mi falan yerleşse Diye konuşacağımıza Bizler emekliliğin alacağı maaştaki zam oranını konuşuyoruz Bizler EYT'nin problemlerini hala konuşuyoruz Açmaya çalışıyoruz İşte bir diğer taraftan staj mağdurlarını konuşuyoruz Bu sebeple şunu söyleyeyim yani emeklilik dediğimiz hususta Avrupa'ya yakalamaya bırakın Onların yanından bile geçemiyoruz ha, Gönül ister ki bizim emeklimiz de e, Gönül rahatlığıyla çıksın dünyaya geçsin Ülkeyi geçsin torunlarıyla vakit geçirsin Ama bizim yeni nesil emeklilerimizde e, Bırakın torunu torbala şu an hala evlenmemiş Yaşlı olan emeklilerimiz var yani Çünkü 35'li 40'lı yaşlarda Bizim bir sürü bir sürü emeklimiz oldu Hayırlı olsun diyelim onların maaş aldıkları Maaş verdikleri mücadele helal olsun Ama işte ortaya da bu gibi sorunlar Çıkıyor. Yani bizim hükümetimiz bu noktada biz bu insanlar emekli edeceğiz ama bundan sonra ne olacak sorusunu görüyorum ki kendilerine sormamışlar biraz muhalefetin bastırması biz EYT'yi çıkaracağız nidaları bir diğer taraftan iktidarın biz zaten iktidardayız biz çıkartırız EYT'yi söylemi ve çıkan EYT işte dönüp baktığımızda ortaya böylesine bir sonucu koyuyor emekli memnun değil çalışan memnun değil ekonomi kötü Sadece demek ki oy devşirmek için Sadece EYT'lilerden Oy almak için Sadece muhalefet biz bunu yapacağız Dediği için bugün iktidarın Vermiş olduğu kararın Zorluklarını ve sıkıntılarını Bugün hep birlikte çekiyoruz Ben böyle yorumluyorum EYT olayını Daha akılcı daha makul ve daha kalıcı Bir çözümle bütün bir emekliyi Memnun edecek çalışanı memnun edecek Ekonomide bu kadar ağır bir yük Ve hasar bırakmayacak Bundan sonraki 10-15 yılımızda da EYT'den maaş alacak ya da alanları daha rahat bir şekilde maaşlarını öder pozisyona iktidarımızın kendini yani devletimizin kendini hazır etmesi gerekiyordu. Ama işte o dönem çalışma bakanımız olsun, e, hazine ve maliye bakanımız olsun demek ki yeteri kadar çalışma yapmamış. Demek ki doneler tam manasıyla güç sahiplerine aktarılmamış, verilmemiş ve <gülüyor> parlamentodan alınan karar da demek ki tam manasıyla süzgeçten geçirilmemiş. Ben bu noktada bakanlarımıza kızıyorum. Milletvekillerimize kızıyorum. Bu kararı alanlara kızıyorum. Yani EYT'yi çıkartıp emekliye düşük maaş verip bu insanları hala çalışmaya mahkum eden de sizsiniz. Bu insanları 35-40 yaşında emekli ederek ülke ekonomisinin sırtına biraz daha fazla binen payı da sizsiniz. Ve bu insanları emekli ettiğiniz noktada onlar işten çıkmayıp gençler hala iş bulamıyorsa bunun suçlusu sorumlusu da sizsiniz. Yani bir tarafı yaparken birkaç tarafı yıkmamak lazım. Sosyal devlet. Hükümet olmak, insanı yaşat ki devlet yaşasın stratejisinde hareket etmek demek ki bu değilmiş. Bunu görüyoruz. Bundan dolayı bence daha e, ölçülük biçilerek karar alınmış bir EYT yasası hepimiz için daha faydalı bir şekilde kullanılabilirdi. Gerçekten EYT'nin içerisinde emekli olup işten çıkıp şu an itibariyle 7500 liraya ben bu ülkede geçiniyorum diyen bir emekli varsa çıksın alnını öpeyim. Mümkün değil zaten böyle bir şey. Emekliyi çalışmaya da mecbur ettiniz EYT'yi bu ülkeye mecbur ettiniz Genç işsizleri bu ülkeye mecbur ettiniz e Dönüp bakıyoruz İşte ekonomi, işte külfet işte emekli, işte memnuniyetsizlik EYT bu yüzden mi çıktı ya İnsanlar memnun olmasın diye mi çıktı İnsanlar bir şekilde hala çalışmaya devam etsin diye mi EYT çıktı Bu EYT değil ki Bu bildiğin 25 yıl çalışmış insanlara
1: Verilen harçlık Güzel bir yere değindin Salih EYT çıkarken de zaten 99 öncesi ve sonrası diye Zaten polemikle başlamıştı Öncesinde işte emekli olanlar Çalışmaya başlayanların Şartları ne olacak sonrasında başlayanların Şartları nasıl olacak diye Ama çalışmaya devam eden emekliler Var hala hepimiz görüyoruz Çıkış amacı da zaten bu değildi Aslında evet. ama şu an Dönüp baktığımızda Çalışan emeklilerin çok fazla olduğunu ve akıbetin ne olacağını da bilmiyoruz. 5 bin lira maaş ver, e, promosyon verdik işte so, e, kabine toplantısından çıkan. Şartlar zor gidiyor ve 5 bin lira da bizler ikramiyet arasında bir para vereceğiz demiştik. İlk önce dedik ki çalışmayan emeklilere vereceğiz. Ardından sonradan tekrar oturuldu, konuşuldu. Bir sonraki kabine toplantısında da çalışan emeklilere de 5 bin lira vereceğiz dedi. Şimdi bugün bile bir karar alırken çalışmayan emekli ve çalışan emekli olarak ikiye ayırmış durumdayız. Evet. Şimdi asgari ücretle ilgili zam görüşmeleri de başladı. Toplantılarda başlayacak. Aralık ayı içerisinde de asgari ücret zammı da belli olacak. Taraflar masaya oturacak Salih ama hafta sonu Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın bir söylemi var. Onu da. ...aktararak devam etmek istiyorum. Bunun e, akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylemleri olmuştu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette pazarlığı... ...4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14.025 liradan başlatacaklarını açıkladı. Şimdi önce bunu konuşalım. 14.025 liradan pazarlık başlayacak. Evet. Ve bu açıklamayı da Türk İş Başkanı yapıyor. 14.025 lira. Yani...
0: Türk işin istediği rakam 14.000, bunun üzerinden pazarlıkları yapılacak yani 14.000'den daha düşük bir tutara asgari ücreti hayırlı olsun mu diyeceğiz?
1: Yani toplantılarda durum nasıl gidecek nasıl gelecek tam anlamıyla bilmiyoruz ama Türk İş Başkanı'nın şu an için duyduğumuz söz başlayacakları rakam 14 bin 25 lira olacakmış. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir asgari ücret açıklaması var. En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyonu ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir, şunu söyleyeceğim 14 bin liralık bir
0: asgari ücret pazarlığı kimin işine yarayabilir ki? Şimdi 3 bin lira mı sadece bu ülkede bizim paramız yılbaşından bu yana azalmış değer kaybetmiş? Buradan bunu mu anlayalım? Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ezdirmeme anlayışı da 14 bin lira üzerine ise keşke biz bu pazarlığı seçim öncesi yapsaydık kendisiyle. Çünkü seçimden önce ne istesek verdiler yani. Ee, ne deniyorsa çıktı işte KYK'nın faizi dediler silindi. İşte EYT dediler onu da veriyoruz dedi. Köprü otoyollar dedi ücretsiz dedi. Hızlı tren dedi sen de ücretsiz ol dedi. E, doğalgaz dedi Karadeniz'de bulduk dedi hadi siz de 2 ee, ay mı 1 ay mı ne o dönem para ödememiştik herhalde dedim 1 ayda ee, kalorifer hadi ücretsiz dedi yetmez dedi evlerde kullandığınız dedi yakıt dedi ücretsiz olsun dedi seçim bitti bunların faturası bizden misli misli çıkıyor bu dönemde de seçim yok işte asgari ücret pazarlı öyle 14 bin liradan başlar seçim öncesi olsaydı bu pazarlık 20 bin liralardan aşağıya açılmazdı kapılar ama 14 bin lira demek ki 13 bin 500'lere filan ee, tekabül eden bir asgari ücret rakamını göreceğiz ha, asgari ücretin sonrasında da ben şunun altını çizerek söyleyeyim e, kimsenin memnun olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağız demek ki Türk yani iş, bu rakamı da açıklayan yani iş... işçinin bir kolu bu rakamdan başlıyorsa Türk iş, e, 14 bin lirayla başlatıyorsa bu işi e, Vay o Türk hain, haline diyelim e, Murat Ançer bizi dinliyormuş iyi yayınlar diliyor Teşekkür ediyoruz Kesinlikle kendisine ederim. sevgilerimizi iletiyoruz Murat Ançer başta olmak üzere bizi dinleyen herkese selamlarımızı iletelim Yani vay o işçinin haline böyle temsilciler olduktan sonra Başka düşmana gerek olduğunu düşünmüyorum Neyse çok o konulara girmemiz uzun İşini uzun İlk temsil etmeye
1: Mercedes arabayla giden İlersek, gidilirse böyle olur
0: yani Uzun uzun Anlamak gerekiyor Mümkün değil uzun uzun o konuları asgari ücret pazarlıklarında konuşacağız ee, Biraz
1: aslına bakarsan Bugün seninle beraber yaşadığımız ufak bir mağduriyet vardı ki Ondan öncesinde hemen hafta sonuna Ufak bir parantez açmak Peki. istiyorum Kayseri Beraber Spor. gittik Yok Kayseri Spor'a geleceğiz Kayseri Spor'a başarılar dileyelim bir <gülüyor> kez daha Kayseri Spor'a da ayrıca geleceğiz ama evet. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ydü Salih ve evet. 2 Aralık'ta bir program yapıldı Kayseri İl Protokolü komple neredeyse oradaydı ve Koca Sinan Belediyesi'nin Down Sendromlu futbol takımıyla bir futsal maçı yapıldı. Yani Kayseri İl Protokolü
0: da. tamamen oradaydı desek muhalefet partilerine ayıp etmiş oluruz. Ki zaten bence ayıp edilmiş onu söyleyeyim yani e, burada belki biraz siyasi bir yorum olacak ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir organizasyon yapıyorsanız, il protokolünü temsilen birilerini oraya çağırıyorsanız kusura bakmayın, yanlış da anlamayın. Bu ülkede bu, bu şehirde muhalefet de var. Onların meclis üyelerini de, il başkanlarını da, milletvekillerini de çağıracaksınız. Ama biraz burada e, bırakalım muhalefeti. Cumhur İttifakı'nın bir diğer paydaşı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanları da çağrılmamış, milletvekilleri de çağrılmamış, il yöneticileri de çağrılmamış, il başkanları da çağrılmış. Ben isterdim ki o gün yayında da söyledik zaten. İşte eski futbolcumuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Fazılap Bey'i orada görmek. Ben isterdim ki Kayserispor'un her daim yanında olan ve halı sahada futbol oynadığını bildiğimiz Bakırsoy'un orada olmasını. Ben isterdim ki geçmiş yıllarda basketbolculuğuyla hatırladığımız, bildiğimiz en azından e, iyi parti Partili Kazım Müjelin de o organizasyona çağrılmasını ben şahsen isterdim ama böyle uygun görülmemiş diyelim. Organizasyon genel itibariyle güzeldi söyleyelim. Ee, Kocasinan Dağ'ın futbol takımını yürekten kutlamak istiyorum bir kez daha. Türkiye'de onların elde etmiş olduğu başarılar, göğsümüzü kabartmaları bir tarafa, e, o gün ortaya koymuş oldukları performans da aslında e, ne kadar e, Türkiye çapında aldık, aldıkları başarılar da e, doğrulayıcı ve kanıtlayıcı bir örnek olarak gözlerimizin önünde durdu. E, şey protokolünü 8-6'lık skorla mağlup ettiler. E, güzel bir mücadeleydi başta şehrimizin valisi olmak üzere organizasyona katılan Büyükşehir Belediye Başkanımıza Melik Gazi Belediye Başkanımıza Koca Sinan Belediye Başkanımıza Talas Hacılar e, Belediye Başkanlarına 12. Havayüz Komutanımız Volkan Güler Yüze Adını hatırlayamadığım Kim varsa şu an protokolden kusura bakmasın Koca Sinan Kaymakamımız İlhan Abaya, Garnizon Komutanımız Haldun Taşan'a ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum Çok anlamlı bir organizasyonda bir araya geldiler Yürekten kutluyorum İnşallah devamını görebiliriz İnşallah o çocukların sevinçlerini, mutluluklarını Ve yalnızca engelin En büyük engelin sevgisizlik olduğunu anladığımız günlere İnşallah kavuşabiliriz diyorum Koca Sinan Down Futsal takımını da yürekten kutluyorum Güzel bir mücadeleydi Güzel bir müsabakaydı. Tekrarını izlemek isteyenler de Yine bizim sosyal medya hesaplarımızda e, Videonun bir arşivi duruyor Maçın tamamını canlı olarak ekranlara getirmiştik e, Sadece engelliler gününde değil 365 gün e, Bizden farklı olan Bedensel ya da zihinsel ya da kromozomsal olarak e, Farklı olan insanların Hatırlanması gerektiğini Yol yaparken kaldırım yaparken e, Ya da Hayatımızın akışında belediye hizmetinde bulunurken O insanların da unutulma ...atlanmaması ve atlanmaması gerektiğini e, buradan bir kez daha söylemiş ve hatırlatmış olalım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığını buradan bir kez daha hatırlatalım. Kutlu olsun demek istemiyorum çünkü ortada kutlanacak bir durum yok. E, yalnızca engelli ya kardeşlerimizin de farkında olduğumuzu, onların yanında olduğumuzu... ...ve bundan sonraki süreçte de hayatlarını kolaylaştırmak için... ...elimizden ne geliyorsa, dilimizden ne geliyorsa, gönlümüzden ne geliyorsa... Onlarla birlikte bunu başaracağımızı
1: bir kez daha ifade etmiş olalım. Ayrıca bir de Kayserispor'a parantez açmak gerekiyor belki de. Trabzonspor'da deplasmanda oynadığı maçta 3 puanla tekrar şehrimize gören gelen takımımızı tebrik etmek lazım. 6 maçtır yenilme, yenilmezlik serisini koruyan Kayserispor'da 5 galibiyet onu da söyleyelim hani bir beraberlik yani, var sadece. Şu an Süper Lig'de de gerçekten yani bileğin hakkıyla dünkü maçı da izledik zaten. Güzel sonuçlar elde eden ve güzel oyunuyla da maça damgasını vuran bir Kayserispor'u görmüş olduk. Kesinlikle. Tebriklerimizi iletelim. Göğsümüz kabardı. Maçı izlerken de heyecanlanmamak elde değildi ama son dakikalarda bulduğu golle beraber de 1-0'la 3 puanla şehrimize tekrar geri gelmiş oldu.
0: Tabii geçtiğimiz günlerde Kayserispor'un 3 puanı silindi onu söyleyelim. Ee, maalesef yarın siz sporlarda uzun uzun konuşursunuz bugün de arkadaşlarımız onunla ilgili bir röportaj yaptılar ee, onunla ilgili olarak da zaten yarın röportajı teslim edecekler 3 puanın silinmesi hakkında ne düşündüğünü sorduk Kayseri'li vatandaşlara. Ben de cevapları merak ediyorum yarın yayındayken izleyeceğim inşallah uzaktan da olsa ee, ama tabi şunu söyleyelim 3 puanın silinmesi her ne kadar bizi üsse de Trabzon gibi bir deplasmandan 3 puan almak e, ziyadesiyle memnun etti. Ben yürekten kutlamak istiyorum. Recep Hoca'yı takımı, e, gol Atan bahokeni, diğer e, yüreğini ortaya koyan geri kalan 10 futbolcumuzu kutlamak istiyorum. Çünkü Kayseri sporun böyle bir galibiyet ihtiyacı vardı eee Ligin arasından hemen önce ne kadar puan Toplayabiliyorsak o kadar puan toplamamız gerekiyor İkinci yarı daha zor geçecek Fikstürel anlamda da maddi anlamda da bizi daha Belki de zor günler bekliyor o sebeple bugün Ne kadar puan toplayabiliyorsak toplayalım Kenara cebimize koyalım ki Önümüzdeki süreçte ve günlerde Cepten harcamamız gerektiği zamanlar geldiğinde Olsun sizin canını sağ olsun deyip Takımımızı yürekten alkışlayabilelim diyorum e, Kayseri Spor'a bir sonraki Mücadelesinde ben başarılar diliyorum Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam hiç sahada bir e, Müsabakaya çıkacak şehrimiz temsilcisi. Şu anda puanımız silinmiş olmasına rağmen 4. sırada bulunuyoruz. 23 puanla silinmemiş olsa 26 puan özür dilerim 6. sırada bulunuyoruz. Puanımız silinmemiş olsa 26 puanla 4. sırada olacağız ve 3. Beşiktaş'la aynı puana sahip olmuş olacaktı Kayseri Kayserispor. Bu hafta kendi sahamızda Pendikspor'la oynayacağız. 10 Aralık'ta pazar günü gerçekleşecek mücadele ve şimdiden Kayserispor'a başarılar dileyelim. İnşallah göğsümüzü kabartacak bir futbol ve ortaya koyacakları Performansa da bir kez daha 3 puanı Hanemize yazdıran taraf olabiliriz
1: İnşallah Salih biraz da Kayseri gündemine dönelim istiyorum Şimdi Kayseri'de Belli başlı hep kronik olarak Nitelendirdiğimiz bazı sıkıntılar var Bugün de seninle beraber yaşadık Hunat çevresine gittiğimizde Trafik yani otopark sıkıntısı Maalesef o bölgede tam anlamıyla Çözemedik evet. ve bugün de Seninle hiç yoksa bir 10-15 dakika sadece Aracı park etmek için uğraştık yani şehirde böyle bazı yerlerde özellikle Sahabiye tarafında, Hunat tarafında, şehir merkezine geldiğimizde araçlarımızı park etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bu konuya ayrıca bir parantez açıp konuşmamız da gerekiyor. Yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızla da belki öne çıkmamız lazım. Eleştiri evet olacak mutlaka olacak ama yapıcı eleştiri, şehir için eleştiri olursa, bununla ilgili çalışma yapılırsa da zaten vatandaş için olduğundan, yani bu konulara da değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Melih e, gurbetçi vatandaşlarımız her buraya
0: geldiğinde bizler bu sorunu konuşuyoruz. Ne diyoruz? İşte bu şehirde park sorunu var. Bu şehirde park sorunu var. Bu şehirde park sorunu var. Bizim şu an itibariyle yaşadığımız, gördüğümüz ve karşımıza çıkan tabloda da aslında bu şehirdeki park sorunu bugün bir kez daha bizim gözümüzün önüne serilmiş oldu sadece. Hepsi bu. Çünkü gerçekten e, bu şehirde biz bugün 10 dakika, 15 dakika araç park etmek için uğraştık, didindik, mücadele verdik. Doğru mu? Evet. Birilerinin artık bu soruna el atması gerekiyor. Birilerinin e, şehrin gidişatını düzenlemesi ve düzeltmesi gerekiyor. O ben değilim. Ben olamam da zaten. Çünkü bu şehri yöneten bir belediye başkanı var. Bu şehri yönetenler var. Bu şehre hizmet etmek için kollarını sıvadığını iddia edenler var. Ve bu şehri yönetmek için e, niyet alıp o niyet doğrultusunda da koltuğunun başına oturup sadece ve sadece şehir yönetmeye gayret eden büyüklerimiz var. Başkanlarımız var. Şimdi ben burada şunu anlamıyorum. Yıllardır kronikleşmiş sorunlar, yıllardır kronikleşmiş problemler ve bu şehrin artık park sorunu olduğu ikinin ikinin iki iki daha dört ettiği kadar aşikar bir problem. Çok uzaklarda sorunu, çok uzaklarda sıkıntıyı, çok uzaklarda problemi aramaya gerek yok. Uzaydan, göklerden, bilmediğimiz coğrafyalardan, bilmediğimiz topraklardan farklı farklı sebepler ve sonuçlar arayıp bunları getirmemize, önümüze falan gerek de yok. Neyse o zaten her şey ortada aşikar gözüküyor ama ısrarla çözülemeyen bir park problemimiz var. Koca şehirde devasa büyüklükte bir şehirde yaşıyoruz... Ama kargacık burgacık sıkıştığımız şehir merkezinde arabalarımızı park edecek yer bulamıyoruz. Buradan 10 kilometre öteye gittiğimizde, 15 kilometre öteye gittiğimizde, bünya sınırlarına doğru çıktığımızda kocaman ovaların bomboş ve bir düzlem şeklinde bizi karşıladığını görüyoruz. Buradan 15 kilometre öteye geçtiğimizde, Ağır büyük Büyük Bürüngüz'de kocaman kocaman arsaların, kocaman kocaman yerlerin bomboş ve atıl bir şekilde durduğunu görüyoruz. Diğer tarafa doğru 15 kilometre gittiğimizde neredeyse ince su tarafına gelmeden kocaman devasa arsaların bomboş olduğunu görüyoruz. Ama bizler 10-15 kilometrelik bir şehir merkezine sıkışmış, burada yaşamaya çalışan koca katlı binaların içerisine hapsolmuş ve bunların içerisinde de bu kadar bolluğun ve bereketli toprakların olduğu yerde de küçücük evlere hapsolmuş insanlar toplumsal toplumlar haline ne yaptık? Getirildik. Çok üzülüyorum. Madem bizi bu kadar küçük alanlara sıkıştırıyorsunuz bir Ahmet park problemini de çözmekle mükellefsiniz. Çözmek zorundasınız. Ama ne Kartal Kavşağı'nın sorunu çözüldü. Ne Memduk Başkan'ın göreve geliyorum dediği günden sonra ortaya koymuş olduğu 150 projedeki kavşak sorunlarının büyük bir kısmı çözüldü. Ne de park problemi çözüldü. Seçim dönemi geliyor. Tam 5 yıl geçmiş bu şehirde seçim yapılalı. 5 yıl sonra dönüp bakalım hangi noktadayız, neredeyiz. Kimse kusura bakmasın, söyleyeceklerimi yanlış da anlamasın. Ama tutamayacağınız vaadi vatandaşlara söylemeyin. Yapamayacağınız vaadi vatandaşlara söylemeyin. Çünkü birileri umut bağlıyor. Çünkü birileri görmek istiyor. Çünkü birileri yapmanızı istiyor. Çünkü birileri hizmet bekliyor. Ama yalnızca 5-10 kilometrelik bir alana sıkıştırdığınız bu toplum dönüp baktığınızda arabasını park edecek yer dahi şu an itibariyle bulamıyor. Üzücü. Hakikaten üzücü. Bir kere ee, size güvenenler için üzücü. Size inananlar için üzücü. Sizi destekleyenler için üzücü. Şimdi... Yeniden aday olduğunu varsayalım Hemdip Başka Ne diyecek bize? Kartal Kavşağı'nın Sorunu çözeceğim mi diyecek? Park problemini çözeceğim mi diyecek? Ne diyecek? Kavşak problemini çözeceğim mi diyecek? Ne diyecek? 5 yıldır görevdesiniz zaten 5 yıldır bir zahmet bu sorunların Aşılmış ve çözülmüş olması Gerekiyor görev, sürezini, görev sürenizin Sonunda ne yaptık? Hiçbir şey yani 5 ayda çözemediğimiz Sorunu son 3 aydan mı çözeceğiz? Bu mudur? 150 tane proje açıklamış. İlerleyen günlerde onları tek tek muhtemel suretle açıklayacağız. Tek tek üzerinden geçeceğiz. Konuşacağız. Elimizde pdf'ler mevcut. Yani ee, belediye başkanının seçime girmeden önce vaat diye önümüze sunduğu 150 projenin pdf'i elimizde mevcut. Hepimizde var. En azından bende var. Bunları konuştuğumuzda, oradaki hizmet skalasına baktığımızda hangisinin yapılmadığını Hangisinin yapıldığını konuştuğumuzda kim bilir neler söyleyeceğiz. Şimdi bakalım. Adaylar yarın bir gün açıklanacak. Aday olmak isteyenler açıklanmaya başladı. Şimdi adaylar açıklanmaya başlayacak. Hani 5 yıl önce sevdamız Kayseri sloganıyla yola çıkmışlardı. 150. yılda 150 proje açıklanmıştı. Bu projelerin Kaç tanesi yapıldı? Kaç tanesi yapılmadı ya da? Ben bunu merak ediyorum. <gülüyor> Örneğin Müzeler Şehri Kayseri başlığıyla 8 yeni müzenin açılacağını ifade etmiş Mehdi Başkan. Kaç tane müze açıldı? Ben bunu sormak istiyorum. Kaç tane müze açıldı? İşte kale içi kültür sanat merkezleri yapılacak denmiş. Kaç tane Kültü sanat merkezi açıldı Kayseri'de. Kale içinde nerede kültü sanat merkezi? Kaleye pastane açmaktan, kaleye baklavacı açmaktan, kaleye künefeci açmaktan. Başka ne açtık acaba? İşte Sinanlı Kentler Birliği'denmiş Mimar Sinan hatırlanmış. Acaba Mimar Sinan'ın ismi buraya yazıldıktan sonra bir daha hatırlandı mı bu şehirde? Acaba Mimar Sinan'ın adını yaşatmak için bir şeyler yaptık mı mesela? Acaba Mimar Sinan'ı anlamak ve Mimar Sinan'ı yaşatmak adına... Bir şeyleri ortaya koyduk mu? Bunu merak ediyorum. İşte bakıyoruz. Burada her biri mevcut. Tek tek okumak istemiyorum. Bunu ilerleyen günlerde dediğim gibi uzun uza diye açacağız. Uzun uza diye konuşacağız ama.
1: Yani burada yapılan. yapılmayanları e, farklı bak, bir programda. Burada, süremiz Evet, dedi. Burada
0: yapılan en önemli şey millet bahçesi olduğunu. Hava ikmal millet bahçesi olduğunu söyleyelim. Onun da adına zaten Cumhurbaşkanı'nın ismini vererek. Tayyip Erdoğan millet bahçesi dediler bir tek yani en net gözüken şu an itibariyle o
1: Onu farklı bir programda konuşalım Salih ama Diğer bir konuda gelen son dönemde özellikle hem sayfaya da fazlasıyla mesaj alıyoruz Hem de kendi çevremizden de biliyoruz Gelen su faturaları ve geldiğindeki şu Çok, e özür, dilerim, çok özür dilerim buldum çok özür diliyorum Melis Senler Şimdi bak Kartal Kavşağı
0: projesi diyor Aşık Veysel Bulvarı Sivas Bulvarı diyor. Yakut Mahallesi katlı kavşağı diyor. Yeni Sanayi Girişi katlı kavşağı diyor. Furkan Doğan katlı kavşağı diyor. 15 Temmuz kavşağı diyor. Köprüsü diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı kavşaktan bahsediliyor. Bunlardan kaç tanesi yapıldı? Bir Bilen biri beni aydınlatabilir mi acaba? 1 mi 2 mi 3 mü kaç?
1: Tutamayacağınız
0: vaadi söylemeyin. Daha uzun uzun bunları konuşacağız. Yani su faturalarına.
1: Evet su faturalarına Programımızı da yavaş yavaş sonlandıracağız ama Kapatmadan önce Bugün de yaşadığımız ve Sayfaya da fazlasıyla gelen Mesajlar arasında yerini alan su faturalarını Ayrı bir parantez açalım Yani ne olacak bu su faturaları diye soralım Salih Vallahi Melih ee,
0: Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum Geçtiğimiz ay Mecliste ee, Kaskir'in genel kurulu vardı Evet Orada kaskilen yetkili bir abimiz dedi ki suya zam yok dedi. Ama suya zam yok dedi. Şimdi şaşırdım. Şaşırdığım şey suya zamın olmaması değil. Onun bana söylediği söz. Abi yanlış anlama ama dedim daha ne kadar zam yapacaksınız. Şimdi zaten elektrik faturasıyla yarışan bir su faturamız var yazın elektrik faturalarını geçtik faturaları ne yapacak kışında doğal gaz faturalarını mı geçeceğiz hedefimiz doğal gaz faturasını geçmek mi yani zaten yapacağınız kadar zam yaptınız yapacağınızın fazlasını yaptınız hala zam yok diye söyleyebiliyorsunuz ha? şu beni ürkütüyor ulaşıma zam yok geçtiğimiz günlerde ulaşım ulaşıma şeyden, isim vermem yetkili biriyle yine beraberdik ona da sordum şu an görünen zam yok suya zam yok seçim öncesi Seçimden sonra var ya Muhtemel suretle Ulaşıma da, suya da Havaya da Zam gelecek Hani Gora'da 4 element sayıyor ya Hava, su, toprak, tahta, tahta değilmiş diyor Tahtaya da zam gelecek Bekliyoruz Çünkü niye? Bizler seçim öncesi Doğal gazı bedava yapan bir iktidarın Devamındaki belediyeyiz çünkü Bizler seçim öncesi KYK faizlerini silen bir iktidarın belediyesiyiz çünkü. Bizler seçim öncesi EYT'yi çıkartan bir iktidarın belediyesiyiz çünkü. Seçim öncesi suya ulaşıma zam yapar mıyız? Ama seçimden sonra vermiş olduğu doğalgazın faturasının parasını bu vatandaştan misli misli alan bir iktidarın belediyesiyiz. Seçimden sonra... MTV'yi iki katı alan bir iktidarın belediyesi seçimden sonra bugün yapmadığımız su zammını da ulaşım zammını da fazla fazla yaparız kimse merak etmesin verilmek istenen mesajı aslında bu. Ben bunu söylediğimde bana kızıyorlar. Ben bunu söylediğimde bazı şeylere muhalefet etmekle aslında karşı karşıya kaldığım söyleniyor. Benim burada muhalefet ettiğim şey cebimden çıkan para ya. İki tane MTV dedim. İki tane... Ve dönüp baktığımızda inşallah yanılan taraf oluruz ve e, su faturalarına gerçekten Kaskin'in söylediği gibi daha fazla zam gelmez diyelim.
1: Ağzına yüreğine sağlık salih. ileriki programlarda bu konuyu da daha çok açarız ve daha çok da konuşmuş oluruz. Varsa son sözlerini alalım ardından da yayınımızı noktalayalım.
0: Yok, teşekkür ediyorum haftaya başladık. Ee, önümüzdeki günlerde yine yayınlarla ulaşmaya devam edeceğiz. Ben neden herkese keyifli bir hafta diliyorum. İnşallah e, ekonomik anlamda kötü günleri konuşmadığımız e, ve hepimiz için güzel haberleri verdiğimiz bir hafta olur diyorum. Sana da teşekkür ediyorum.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Haftanın ilk yayınıyla sizlerle birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın
0: sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.